0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una
1: maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos imponen el modelo falso de la maternidad
0: Hola, Madres Caóticas, bienvenidas a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de la carga mental. Yo sé que todas ustedes van a saber de lo que estamos hablando, pero nos parece muy importante eh, tratar este tema, sobre todo pues para llegar a lo que nos importa, cómo podemos aligerar esta carga que estoy segura nos afecta a todos. Nuria, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, todo, todo no está bajo control hoy. Estoy volviéndome loca. He tenido la <risa> peor mañana de mi vida, pero aquí estamos, de pie, echándole ganas y feliz de grabar un episodio más.
1: Bueno, si ya pasaste la peor mañana de tu vida, pues ya estás hecha, güey. Ya nunca vas a tener una mañana. Si que ya... de hoy. <risa> nada
0: está puede chingo. salir peor, nada. <risa> nada puede salir peor. Así que es, es una buena manera, es una buena manera de verlo. Este. <risa> Espero que el día de todas las que nos están escuchando vaya mejor y si no, pues ya eso Nada puede salir peor, así que a tomar la vida con buena actitud, mamás. No hay de otra. Exacto. <risas> Oigan, el tema de hoy, la carga mental. Como siempre, yo quisiera empezar, pues, Definiendo, ¿no? ¿Qué es la carga mental? Para que podamos hablar de esto y estemos todas en el mismo canal. Y como Nuria es la reina de las definiciones, le vamos sí. a ceder la palabra. Nuria, ¿qué es la carga mental? Okay, ¿Qué pues es esta ahí va. cosa tan horrible?
1: Esta cosa tan horrible de la carga mental es... Algo de lo que es muy importante hablar, o sea, quiero empezar como diciendo eso, porque es de las cosas que si no te las tenemos súper conscientes, sentimos que estamos repartiendo el trabajo igual y sentimos que uh, uh, la igualdad viene a nosotras y la realidad es que no. Entonces, si no tenemos esto súper claro, es muy fácil irnos con la finta de que ay pues nos estamos repartiendo las tareas y todo bien, a pesar de que nos seguimos sintiendo incómodas y seguimos sintiendo que nos seguimos sintiendo abrumadas. Entonces, bueno... ¿Qué es la carga mental? La carga mental en realidad está compuesta por dos partes. La primera es eh, la cognitiva, que es decir, pensar en todas las cosas que hay que hacer, en todas las responsabilidades, en toda la organización de cosas que tenemos que hacer, en las compras, ¿sabes? O sea, esos post-its mentales que tenemos, es, esa es una parte de la carga mental, ¿no? O sea, tienes que tener... Consideración de un montón de cosas que no se ven, que están en tu cabeza, pero que te ocupan tiempo, te ocupan esfuerzo y te quitan tiempo y esfuerzo para otro tipo de actividades, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es la parte emocional. Es la carga emocional. Entonces es pues mantener las emociones de la familia pues más o menos en orden. Preocupar las tuyas, <risa> las de tus crías, preocuparte por cómo le va a tus crías en la, eh, en la escuela, y si regresan de la escuela y las ves medio raras, qué onda, o si, ¿sabes? O sea, como estarte preocupando por eso y estar al pendiente de todo eso, esa parte pues es la carga emocional. La intersección de estas dos. Es lo que le llamamos carga mental. Entonces quiere decir que, o sea, toda la parte de preparar, organizar, anticipar, tanto las acciones concretas como lo que se va a venir, como lo que ya pasó y cómo va eso, tanto de actividades cotidianas como de la parte emocional de toda la familia. Entonces esto es muchísimo trabajo. Un buen ejemplo no sé si a ti, yo sé que sí, pero bueno, eh, más bien es una pregunta para las madres que nos escuchan. Les ha tocado coordinar alguna vez un equipo de trabajo. Normalmente cuando tu chamba es coordinar un equipo de trabajo, tú no haces mucho trabajo, más bien solo te dedicas a coordinar y eso consume todo tu día. Exactamente, que es como esta visión más
0: estratégica, no? Y, y, y me gusta que lo lleves al ámbito laboral porque creo que lo ilustra perfecto. O sea, cuando tú piensas en una empresa, y, y en la organización de una empresa hay personas que se dedican a planear, a organizar y a este trabajo estratégico y esas personas no operan, no se ponen a, a hacer las cosas que se tienen que hacer de manera operativa porque ya es suficiente como toda esta labor de planeación que tienen que hacer y, y, y nosotras hacemos las dos cosas y hacemos las dos cosas y es
1: cuando todo se empieza a salir de control. Exacto, porque te quedas sin tiempo. O sea, si en un trabajo la persona que coordina no se espera que haga y coordinar ya es suficiente trabajo, imagínate que tienes que llegar a hacer todas las actividades que tengas que hacer en tu vida más allá de tu familia y luego además tienes que hacer toda la parte de coordinación y toda la parte operativa, pues evidentemente te vuelves loca. Tan es así que la evidencia indica que en términos generales en las relaciones eh, heterosexuales, los hombres de una familia están mucho más contentos con la, con la vida familiar y con la crianza que las mujeres porque pues tienen mucha menos chamba y el problema es que pues la carga mental como todo pasa dentro de tu cabeza no se ve y es súper difícil de medir. Exactamente y sí es
0: un hecho que la carga mental afecta más a las mujeres que a los hombres ¿no? por todo lo que ya hemos platicado muchas veces de, de la estructura y el sistema en el que vivimos.
1: Sí, quisiera un poco explicar a qué nos referimos con la estructura y el sistema, porque siento que cada vez que lo mencionamos así es ¿a qué te refieres con eso? Entonces, sí, sí. ¿a qué Explíqueme nos referimos eso. con eso? Es a todas las reglas que hay asociadas a los roles, ¿no? Entonces, eh, pues se espera que sea la mamá la encargada de todas estas actividades, Tan se espera que es común que llegas a la escuela y a la que le mandan el correo es a ti y no es al papá.
0: O cuando tu hijo se enferma y se siente mal, a quien le llaman primero es a es la mamá a ti. y
1: no al papá. Cuando te hablan del pediatra eh, a, quien, a quien se dirigen siempre es a la mamá. Cuando te hablan de la escuela a quien se dirigen siempre es a la mamá. Si estás en un lugar público y hay algo relacionado con tus crías, a quien van a buscar es a la mamá. ¿Por qué? Porque se espera que la mamá sea la encargada de eso. Entonces, pues la mamá se termina haciendo cargo de lo que el mundo entero le dice que se tiene que hacer cargo y el mundo entero es literalmente el mundo entero. Tus vecinas, la gente de la escuela, eh, la gente de espacios públicos que ni te conocen ni sabe cómo opera tu familia asumen que es la mamá la encargada de hacer todas estas cosas. Entonces lo que termina pasando es que la mamá de hecho pues se termina haciendo cargo de estas cosas, le guste o no, porque siente que así es y pues nada más replica lo que ve a su alrededor. Entonces, pues es súper complicado de ver porque lo tenemos súper normalizado porque eso es lo que se espera de ti y si lo haces distinto, hay un eh, castigo social, se le llama, ¿no? Eh, es pues sí. una parte más teórica donde no me quiero meter, pero hay un castigo social si haces las cosas distintas. Claro, a hay un castigo
0: social y también hay una, una parte de culpa de cuando no lo logras hacer, pues también te sientes mal contigo misma. Porque hay un castigo
1: social. O sea, parte del castigo sí. social es que pues, te, 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 estás, te está castigando la sociedad y parte de ese castigo se, se ve reflejado en ti, en las culpas, ¿no? Sientes culpa porque sientes que estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque el mundo entero a tu alrededor te está diciendo que estás haciendo las cosas mal. Y pues esa es justamente la parte que habría que cambiar y que es muy difícil de cambiar porque muchos de los elementos que están ahí, uno, los tenemos normalizados y dos, son Invisibles. Entonces es muy difícil medir, identificar algo que es invisible, que tenemos tan, pero tan, tan, tan normalizado. Porque esas tareas no se ven.
0: Es, es como la carga mental es invisible. ¿eh? No se ve cuando la haces, pero sí se ve cuando no la haces. ¿Me entiendes? Exacto. Porque si tú dejas de hacer todas estas labores de planeación, todo se convierte en un caos. O sea, todo se desmorona y se cae y es un desastre. Pero si la haces, implica mucho trabajo y no se ve. Entonces, es como invisible eh, cuando la cuando la haces, pero cuando no la haces, es muy visible que no la hiciste.
1: Exacto. Entonces aquí quisiera hablar como de las etapas eh, que implica toda esta planeación de la que estamos hablando eh, y en cuáles participan normalmente los papás y en cuáles no. Entonces la primera es anticipar las necesidades anticipar ojo antes de que suceda, no? Entonces tú ya sabes que eh, pues mañana es un día de escuela y eso quiere decir que pues hay que preparar una serie de cosas y que tiene que estar lista y que la ropa no sé qué y que la lonchera y que la no sé. Qué. No, o sea, anticipar lo que se viene o ya sí. sabes
0: que otro, otro ejemplo clarísimo. Vas a tener una fiesta infantil, entonces no es nada más ir a la fiesta infantil, o sea, tienes que preparar que tienes que comprar un regalo como son ese tipo de cosas que tienes que tomar en cuenta para que una
1: acción suceda y están ahí y se tienen que hacer, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, anticipar. Entonces, tiene, y para anticipar necesitas todo el tiempo estar pendiente de todo lo que hay que estar anticipando porque literalmente todavía no sucede. Te tienes que adelantar para que las cosas medio salgan. Te tienes que adelantar a lo que va a suceder, a cómo va a reaccionar, a qué se va a necesitar todo eso antes, antes de que suceda. Después, ya que estás anticipando, pues tienes que identificar las opciones, que es la segunda parte. Tú dices, ok, necesito ir a comprar un regalo, pues tengo la opción de ir a comprar un libro, puedo comprar un juguete, puedo pues, hacer una tarjeta, no va a haber regalo, no sé. Entonces pones, primero te tienes que dar a la tarea de identificar para cada necesidad, pues una serie de opciones, ¿no? Eso también mental normalmente no es algo que comuniques, ¿no? Tercera etapa. Es ya tomar las decisiones entre las opciones. Esta es donde suelen participar los papás. Entonces, ellos sienten. A veces. No, no, es que a ver, la mayor parte de los papás hoy en día, siglo XXI, eh, auténticamente quieren eh, participar más en las labores de la crianza, no en parte, o sea, enfoquémonos en crianza. Eh, entonces, si toman, si toman partido en esta parte de tomar decisiones, pues sienten que en efecto están participando en la crianza y sí, pero el problema es que de todas las cosas que hay que hacer mentalmente para poder llevarlo a cabo, solo participan en esta parte, ya que yo ya anticipé las necesidades, ya que yo ya identifiqué las opciones y ya que eh, ya te prevengo con todas las opciones presentadas, pues tú nada más tienes que entre esas opciones ayudarme a decidir. Pero es eso, ayudarme a decidir, no es que realmente, o sea, suelen hacer todo lo previo. Y una vez que se toma la decisión, tienes que, la cuarta etapa, digamos, sería monitorear resultados, ¿no? O sea, pues, pues, hay que ver que de hecho se hagan las cosas, qué sucedió, si salió mal tomar nota, y eso, y luego vuelve a empezar el ciclo de eso y es la información que requieres para otra vez anticipar necesidades y vuelve a empezar este ciclo. Entonces este ciclo que implica muchísimo esfuerzo mental, pues de todas las etapas, la más rápida es la de tomar la decisión y ahí sí, es donde esa padre, es la que suelen participar yo, los papás.
0: Sí, pero yo creo que se den cuenta en todo lo que se tiene que hacer en este ciclo del que está hablando Nuria para realizar una acción, una, o sea, para cada acción que ustedes realizan tienen que pasar por todo este proceso y luego imagínense cuántas de estas acciones realizan durante el día, cientos muchísimas, o sea es muchísimo y tienen que hacer este proceso y pasar por este ciclo de anticipar, identificar opciones decidir, ejecutar y monitorear o sea yo creo que pondría ejecutar entre decidir y monitorear para cada una de las acciones.
1: Pero bueno, es que ejecutar no es mental ejecutar sí se ve Sí, ejecutar sí se ve, es cierto, es cierto ejecutar
0: se hace y luego todavía tienes que hacer la, 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 la parte mental de monitorear, Exacto. pero es muchísimo o sea, es muchísimo y yo a veces termino el día y estoy muy cansada y estoy agotada y estoy abrumada y a veces digo ¿pero por qué? o sea, nada más hice lo que tenía que hacer durante todo el día, pero cuando empiezo a pensar en todas las cosas que tuvieron que suceder en mi mente para que yo pudiera sobrevivir un día, es cuando digo, no, pues sí, o sea, está cabrón está cabrón, cabrón, cabrón y, y justamente porque es invisible y porque no se ve, o sea, sí siento que no imposible, pero es más difícil de delegar, ¿no? Es mucho más difícil de poder delegar estas tareas que no se ven.
1: Exacto. Y de hecho, ese es uno de los problemas, ¿no? Que pensar en delegar implica que es tu responsabilidad que le estás delegando. Y, y esa es parte del problema que asumes, no asumimos, pues que es nuestra responsabilidad. Entonces lo que se acaba el papá es algo que tú le estás delegando. Si lo pensamos así, vamos a seguir metidas en estos problemas, porque en realidad no tendrás por qué delegar nada. En realidad no tendrías tú por qué tener la carga mental de un montón de estas cosas. Debería claro. ser una la carga. Toda la carga debería repartirse, de hecho, hay evidencia de o sea, por qué nos convendría repartir mejor la carga mental y no nada más ejecutar, no nada más tomar acciones la carga mental completa. Uno, porque hay evidencia de que hay más sexo si eh, toda la carga está mejor repartida. No, repartan carga, mamás. A...
0: Escuchen esta evidencia. Si reparten la carga mental, hay más sexo. Ya, es que
1: ¿qué otra motivación o sea, quieren. Y que vas a estar más feliz porque vas a estar sí. menos abrumada, ¿no? Entonces sí. eh, es importante. Y sí se puede, también esa es la otra. Sí se puede. ¿Cómo sabemos que sí, sí se puede? Porque de hecho, en las parejas homosexuales suele suceder eh, que la, o sea, el reparto de actividades, tanto mentales como de las que sí se ven, son mucho más equitativas. ¿Por qué? Porque no hay roles. Que te digan cómo hacerlo, entonces pues se terminan, terminan hablando todo, poniéndose de acuerdo y encontrando mecanismos para, pues de hecho, repartir estas labores.
0: Ok, pero mamás, no sé ustedes, pero yo estoy teniendo un momento de, de revelación muy cañón. Estoy siendo iluminada porque <ríe> no de verdad, porque lo estoy pensando justo en este momento de una forma que no lo había pensado. Y cuando yo trato de hacer la repartición de, de las tareas domésticas y de crianza, pues estoy cometiendo un error fundamental y no lo había visto hasta que vi estos cuatro pasos, porque yo delego quizá la parte de la decisión, pero no delego todo lo que viene alrededor de cierta acción. Y eso es un error y por eso no me sale. Y por eso como sigue siendo como una situación tan frustrante. Pero entonces ya entendí que lo que tengo que hacer es delegar la acción completa con todo el ciclo que envuelve esa acción. ¡Pum! Exacto. Adiós. Voy a dejar este podcast, voy a dejar este episodio <risa> y, y voy a ir a, a repartir las cosas de manera diferente, porque eso es lo que hay que hacer. Mi problema es que delego a medias. O sea, puedo decir esposo, no voy a aventanear su nombre, que seguro ya lo saben, pero pues no importa. <risa> o sea, si pues, sí, sí, otra vez regresando al, al ejemplo de la fiesta. O sea, yo no voy a decirle llévalo a la fiesta, pero no te olvides de comprar el regalo y qué se va a poner y a qué hora vas a pasar por él o si te vas a quedar ahí, porque así es la manera en la que yo delego las, las cuestiones. Lo que tengo que hacer es decir hay fiesta, bye, ¿sabes? Como es totalmente tu, tu tarea, tu labor, tu misión, anticipar, ver las opciones, decidir y monitorear después de la ejecución
1: para que tú logres esa misión. Y, y eso es lo que hay que hacer. Y no lo va a lograr. <risa> no, y es, es que es muy importante decirlo, porque sí, en efecto, la primera vez que lo intenté como la primera vez que te pasó a ti, tú ya sabes que todo lo que hay que anticipar, porque ya una vez lo fuiste, lo hiciste, lo hiciste mal perfectamente mal, a veces muy, muy, muy mal, a veces no tan mal, a veces más o menos mal. Ya lo hicimos mal, lo que pasa es que ya no nos acordamos, pero ya lo hicimos mal y aprendimos de hacerlo mal y tomamos esa nota. Y entonces lo que necesitamos es que ellos vayan y lo hagan mal y tomen nota y lo vayan haciendo mejor. También hay mucha evidencia de que no es cierto que las mujeres seamos mejores para el multitasking y para organizar y para administrar. Lo que pasa es que pues como nos, en, nos están enjaretando todas esas tareas, pues se vamos aprendiendo y lo vamos haciendo mejor que es nuestro argumento de siempre ¿no? Sí. cuando hablamos también de esta parte del
0: instinto maternal o de que las mujeres cuidamos mejor o peor que los hombres no, la verdad es que lo practicamos más y como lo practicamos más lo hacemos y ya la práctica hacia el maestro, si el hombre lo practicara más
1: sería igual de bueno Exacto. Y yo lo veo en mi casa porque, pues, justamente nosotros acá pues nos organizamos distinto, ¿no? Entonces, pues, hay cosas, casi todo tiene que ver con los horarios, ¿no? Entonces, hay cosas que me tocan a mí y todo lo que tiene que ver en el horario matutino me toca a mí. Entonces, pues, yo tengo que encargarme de que se levante a tiempo, de que esté la ropa lista y de que esté el lunch. Pero todas las cosas de la tarde, yo no salgo porque ni siquiera... No sé ni hacerlo y no es algo por lo que yo me preocupe, por ejemplo. Entonces, claro, cuando me toca hacerlo a mí, me doy cuenta que hay un montón de cosas que no consideré. Voy a poner un ejemplo. Eh, a mí no me toca la parte nocturna. Entonces, el otro día, eh, el papá de mi hija estaba de viaje y me tocó a mí, pues, hacer, de, hacerme cargo de todo el día. Entonces, a la hora de la noche, pues, llegó la hora del cuento, de la noche, y yo empecé a contarle un cuento y ella estaba muy despierta. Y de repente me empieza a decir, mamá, ya no te, o sea, me quedé callada a ver si ya se había dormido. Y me dice, mamá, ya no te escucho. Entonces, y pues yo pues, regreso al cuento. Regreso. Un cuento infinito fue una cosa horrible hasta que se durmió, pero estuve horas. Y entonces le conté, le, le conté a mi esposo y le dije, oye, me pasó esto, fue horrible. Y se ríe y me dice, no, tienes que acabar el cuento y decirle, ya se acabó el cuento, es hora de dormir. Y yo como, ¿eso se puede? ¿Sabes? Y me dice, pues sí, así le hago yo. Si no te va a tener ahí siglos. Y yo como yo no sabía, me dijo, sí, bueno, a mí ya después de que me la aplicó varias veces, pues ya, o sea, ya, ya, ya sabe que se acaba el cuento y pues ya es hora de dormir. Y yo, pues a mí no me informé me dijo, pues no, no te va a informar. Pero claro, como yo nunca había tenido la necesidad de hacer eso, lo hice de manera perfectamente ineficiente. Ya me salió mal, afortunadamente él ya le encontró el modo, entonces ya me dijo, la próxima vez que lo haga, lo voy a hacer mejor. Y él ya, ya lo hizo mal, ya aprendió a hacerlo y ya lo hace mejor que yo. Entonces, pero pues se tiene él que hacer cargo de eso y eso implica que sí salgan mal las cosas. Y aquí es muy importante decirlo porque sí siento que parte de esta carga eh, de, de estructural, no, de esto que decíamos de, de cómo el sistema y las estructuras pues nos llevan ahí, es que nos castigan mucho cuando las cosas salen mal, porque las cosas son nuestra responsabilidad según el mundo. Entonces, si tú dejas que el papá que nunca ha hecho la actividad que sea la haga y cuando la haga y le salga mal porque no tiene práctica, la culpa es tuya. Entonces, si sí hay una presión muy fuerte por no dejarlo hacer nada, porque cuando lo haga, como no lo sabe hacer, lo va a hacer mal y como lo va a hacer mal, la culpa va a ser tuya y te entra la culpa que, que te pones tú solita y la culpa que te pone el mundo también no y, y o sea, porque te van a te van a echar la culpa a ti entonces la culpa externa y la culpa interna entonces tenemos que estar conscientes de que eso va a pasar pero si no somos capaces de aguantar ahí si no podemos aguantar ahí, pues va a ser muy difícil que logremos superar esta parte porque va a ser un círculo vicioso de no, 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 mejor lo hago yo porque a ti te va a salir mal pues y no más que si no dejas que le salga mal y que aprenda nunca va a aprender. Lo vas
0: a tener que seguir haciendo tú y lo vas a tener que seguir haciendo tú y, y, y te vas a... a, a
1: Abrumar. Y la mejor manera de que aprenda, de que entienda qué es la carga mental, es literalmente que la viva que claro. la viva. Porque no estoy de acuerdo. No, si no, no, la no hay manera de que la vaya a vivir. Ahora, cómo llegar a eso está complicado. sí está complicado y creo que no todas las mujeres estamos en la posibilidad de, de poderlo, de poderlo llevar a cabo de manera pues tan efectiva. Pero creo que es importante sí darnos cuenta de, de qué implica y de los costos que tiene el poder cambiar las cosas. Pero creo que sí se pueden cambiar. Sí creo también que la única manera es dejar que ellos lo hagan, lo hagan completo. Sí, no, darles la opción, no estarles recordando, si se te olvidó, se te olvidó amigo, y pues es tu culpa claro, porque se, se no, te olvidó a ti. No, estoy
0: súper de acuerdo de verdad, esa, esa ha sido mi mayor iluminación de esta conversación que estamos teniendo, <risas> y, y no te rías Nuria, es en serio y creo que es, es muy importante o sea, creo que el primer paso es estar conscientes que te traemos una carga mental y que nos vamos a sentir mucho mejor si la compartimos, ¿no? No digo Exacto. que saque bueno, pero que si sí la compra. Y luego les quiero contar algo, mamás. Antes de empezar este episodio, Nuria y yo planeamos e investigamos. No crean que nos venimos aquí a hablar al chile. No. <risa> o sea, lo planeamos. Y yo dije, bueno, pues, o sea, lo que yo creo que puede ser una sugerencia es no solamente hacer como una lista de las acciones que se tienen que hacer, sino también hay que hacer una lista de las acciones que no se ven que tiene que suceder para que esa acción sea exitosa. Y entonces Nuria me dice, Jimena, no, o sea, es que es todo el punto. ¿Por qué carajos vas a ser tú la pinche lista? Y eso es cierto, ¿no? ¿Por qué tengo que estar otra vez yo haciendo la labor de hacer la lista para planificar cómo vamos a repartirnos las acciones y la carga mental? O sea, creo que eso es todo el, junto, eso, eso es todo el punto del asunto. Esas es esas, esas labor de estrategia y de planificación es la que tenemos que hacer entre los dos, no exacto. Y porque ahorita estamos hablando de la crianza y en el ámbito doméstico. O sea, no estamos hablando de estas cargas mentales en la oficina y esas cosas. Estamos exacto, hablando del, también... del ámbito doméstico y, y con quien lo tienes que ver es con tu pareja. Punto, no? Y por qué no con tus hijos? Y aquí pongo el ejemplo de la tarea. O sea, la tarea la tarea la tienen que hacer ellos. Obviamente no cuando son chiquitos, pero en algún momento tampoco tú tienes que estar con la carga mental de, de que, de que abra la tarea y que vea que se tiene que hacer y lo haces, no? Y eso es como un proceso por el que yo estoy pasando con mi hijo más grande en el que sí quiero que él absorba la carga mental de su tarea y, y creo que no está mal, no? Porque estamos en este proceso de enseñarnos a que también puedan ser más independientes con sus cosas.
1: No, y, y, que, y que aprendan a asumir esas cargas y asumir las consecuencias de cuando no lo haces. Si tú te acostumbras a que tu mamá te resuelva todo, pues te vas a acostumbrar a ser una persona a la que le resuelven las cosas y que no y que cuando algo sale mal nunca es su culpa. Porque, pues, si yo no me responsabilizo de lo que claro, tengo que hacer, claro. pues nunca, si las cosas salen mal, nunca van a ser mi culpa. Y, de verdad, ese no es el tipo de personas que queremos dejar en este mundo. Al claro, menos no yo. Claro.
0: No, no, no. Y yo tampoco, y yo tampoco. Y creo, o sea, que también no tenemos nosotros que estar por el mundo resolviéndole la vida a todo el mundo, ¿no? Y... O sea, no me lo lleven al extremo. Claro que hay que mantener vivos a nuestros tíos y hay que darles de comer. Y o sea, no, 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 no me, no me entiendan sí. mal. Pero sí es cierto que, que hay que enseñarles que también la carga mental de sus cosas no, no, no es nuestra, no? Y eso yo lo traigo muy fresco porque es algo que estoy pasando ahorita, sobre todo con la tarea, pero que me parece muy importante y me parece una herramienta muy grande en su vida y en su desarrollo que, que pueda hacerse responsable de, de sus propias cargas mentales para que las acciones sucedan como él quiere o como tiene que entregar
1: la tarea maldita sea o sea
0: sabes pero por ahí
1: va no la cosa Exacto y si no la entrega pues no la entregó y que asuma las consecuencias de que no se entregó Te van a decir ay es que su mamá no le da seguimiento bueno pues no tengo otras cosas que hacer no es mi tarea Es mi tarea no no es mi tarea es su tarea y sí. pues quien la tiene que hacer es pues la cría, no no tú. Entonces, pues sí, y sí se ve mal y te van a juzgar. Y creo que hay otras acciones que también podemos ir haciendo para visibilizar que nos están metiendo cargas de más. Entonces, por ejemplo, en la escuela de mi hija faltan mil papeles por entregar porque pues faltan mil papeles. Así pasa um, como la y así. No, la CURP es de las pocas que sí está. <risa> ya sabes, el, el estudio de visual y el no, estudio es de no sé. Ya sabes, o sea, las cosas que te piden y que pues ahora en pandemia, como ya todo es virtual, pues en fin, faltan cosas. Entonces me mandan a mí un correo con las el listado gigante de cosas que faltan. Entonces eh, le escribo a mi esposo y le digo, oye, ¿viste el correo? Hay que o, hay que ver qué onda. porque Y me dice, no me llegó ningún correo. Yo, ¿cómo? ¿Cómo que no te llegó ningún correo? Me dice, no, a mí no me llegó ese correo, pero le llegan todas las otras notificaciones, o sea, sí le llegan los eventos, pero no le llegan como los pendientes, y pues en ese momento me pongo a escribir un correo a la escuela, decir, les solicito de manera atenta que, 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 que le marquen copia también en este tipo de correos al papá, de mi hija, porque nos repartimos las tareas y ojalá podemos empezar a dejar de asumir que la mamá es la única encargada de este tipo de de este pues tipo sí. de pendientes. Claro. Y así sabes y poner el dedo en renglón y cada correo que te manden solo a ti, cada mensaje que estén asumiendo que a ti te toca cada vez estar mostrando cómo estás asumiendo una serie de cosas que además me, me afectan a mí te afectan a ti y nos afectan a todos como sociedad sí. el estar asumiendo. Entonces sí tenemos que ponerle el renglón cada vez que identificamos que están asumiendo que te toca a ti decir, oye, aquí hay otra persona a la que también podría tocarle y tú no tienes idea de cómo nos repartimos las tareas. Entonces claro. tú deberías mandar la información a todo el mundo en la casa y ya acá nosotras vemos qué onda. Sí, y ahora ese es un tema
0: serio porque son los papeles que hay que entregar a en la escuela. Pero yo voy a poner otro ejemplo. Y no, no va a pasar nada si no tienes sabes, la, la última. No, bueno, pero bueno, es algo serio. O sea, yo voy a poner ahorita otro ejemplo, el cual me puse yo muy loca y, y como que mi esposo también dijo, hey Jimena, relájate, no? Y lo que pasó es que hay una fiesta de Halloween en la escuela y en la fiesta de Halloween tienen la opción de inscribirse al concurso de calabazas y al concurso de disfraces, no? Y, y entonces mi esposo en su cabeza dijo igual y es buena idea y es algo divertido para los niños que, que, mi, que se metan a consulta de disfraces. Y entonces en vez de hacer el todo el trámite y pensar en qué se van a disfrazar y en inscribirlos al disfraz, me manda un mensaje y me dice Jimena, igual estaría bien que los niños se inscribieran en el concurso de disfraces y calabazas. Y me puse como loca y contesté un mensaje. Sí, igual y fue un poco agresivo, pero le dije sabes que Bernardo, tengo ay, tengo muchas cosas que hacer este estoy tengo reuniones tengo todavía que pasar con esto no me interesa pensar ahorita en que tengo que llenar no sé qué formulario para llenarnos al concurso de disfraces me vale madre como si te parece que sería algo cool y divertido para los niños hazlo chingados tú ¿Sabes? Y luego así fue como wow, wow, Jimena, cálmate, pero es como ese ejemplo de, de él también decidió que eso tiene que hacer, pero quiere que yo haga los malditos cuatro pasos de todo el proceso para llegar ahí y también hay que aprender a decir que no.
1: Totalmente. Yo creo que hiciste bien en decirle que lo hiciera él. Quizá igual con ese tono, pues no le van a dar tantas ganas, pero entiendo Ay, también. No, no, tu no voy a tener sexo, no va a suceder Ay, el de que si delegas la <ríe> carga mental. No, no, no. <risa> creo que no se va a delegar no, la carga sí. mental y no va a aumentar el sexo en esa situación particular, pero ya aprendiste que dijiste ok, al menos me parece que lo que es súper valioso es que identificaste, Si pues, tú, ¿por qué no lo puedes hacer? Tienes deditos, puedes llenar formularios, puedes ir por disfraces. Pues eh, y si no puedes, ¿para qué chingados no andas proponiendo? Exacto, exactamente. Eso, eso fue todo el asunto. Pero,
0: pero, ese otra vez, para que las cosas sucedan, se necesitan hacer muchas acciones previas que muchas veces no se ven. Y muchas veces, si no es que la mayoría, si no es que todo el tiempo, en labores de crianza y doméstica, eso recae en la mamá y tenemos que ponerle un alto porque si no las que estamos sufriéndonos frustrándonos y abrumándonos somos nosotras totalmente totalmente y que la única solución para poder eh, compartir la carga mental es compartiendo las responsabilidades integralmente en su totalidad con los cuatro pasos que esto implica no solamente con ciertas partes que quizás son las más fáciles no Exacto. esa es como la mayor conclusión que me
1: parece me parece
0: importantísima
1: Estoy de acuerdo, porque por ahí vi, o sea, investigando este tema, eh, por ahí vi que decían, es muy importante que eduquemos a nuestras crías para que ellas eh, cambien las cosas en el futuro. A ver, no, no. si no ven, si no tienen un parámetro de cómo podríamos cambiarlo, de que nos ponemos locas de repente y no lo manejamos perfecto, pues no, no somos perfectas. Pero si no empezamos a hacer las cosas distintas, ¿cómo vas a educarles? ¿Qué? Pues en el aire y eso exactamente como se ve. Entonces te van a ver como pues una mujer que se dedica a toda la carga mental. Entonces toman no, ellas también nota mental de ah, OK, le toca a las mujeres hacer todas estas cosas. Y pues no importa lo que les digas, lo que van a replicar es lo que están viendo. Entonces si no cambiamos nosotras, no vamos a poder educar a nuestras crías para que lo hagan distinto. Y no solo eso, sino que es otra vez achacarnos la culpa de que te toca a ti educar para que las cosas cambien. No, no, no. Te toca a ti cambiar y ellas irán cambiando lo que puedan lo que puedan cambiar y que les toque a ellas pero como que no se vale decir que nos toca a nosotras educar a todo el mundo no, para un mundo mejor no. no nos toca a nosotras cambiar lo que nosotras podamos sí. cambiar en la medida de nuestras posibilidades y eso tiene que ir avanzando así pero no estar esperando que de la nada sin que bueno mi situación ya no puede cambiar pero pues voy a educar a mis no, crías no, para que eso no cambiar. tiene no tiene no tiene sentido y no todas podemos cambiar igual y no a todos nos salen las mismas cosas y se nos van a complicar cosas distintas y está bien el punto es hacerlo un poco distinto cada vez y intentar empezar poco a poco a romper con estos ciclos y hablar de estas cosas para que no te sientas como una loca de ay exploté y le dije una cosa que no venía al caso. No, yo creo que venía al caso. Igual las formas se pudieron haber modificado. Igual lo puedes empezar a comunicar distinto. Igual pueden encontrar mecanismos para empezar a platicar las cosas y a decir va. Sabes que todas las cosas extras de la escuela te van a tocar a ti. Si tú no tienes tiempo y no quieres, está bien. O sea, como no. Pero te van a tocar a ti. Yo no me puedo hacer cargo de eso y te toca a ti completo. ¿eh? Te llegó la circular, vas a buscar el llenas el formulario, vas a buscar el disfraz o yo no sé. Y si no sale bien, pues no salió bien. Yo no te voy a resolver ese tema. Y Ajá. si se acuerda desde antes, pues entonces ya no suena como de ay de un día enloqueciste porque decidiste que hoy voy a cambiar. Pues no, güey. O sea, si necesitas ir planeando ese cambio poco a poco y ir viendo qué funciona y qué no. Y ir encontrando maneras de organizarte en tu casa de la mejor manera posible, tomando en cuenta, como bien dices, estos estos pasos mentales que hay que seguir y que hay que de dejar que la otra persona se haga cargo de todo, no hacerle parte de la chamba y que se haga cachitos.
0: Claro. Y, y bueno, o sea, a mí me interesa mucho preguntarles a ustedes mamás que nos contesten por redes sociales. Cómo viven ustedes esta carga mental? O sea, yo quiero invitarlas a hacer un ejercicio que ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero quiero invitarlas a que desde la mañana como hagan una reflexión de todas las acciones que hacen en su día a día, desde que se despiertan hasta que se van a acostar, que las cuenten y sobre todo que vean todo lo que necesitaron pensar, planificar, anticipar, eh, ver opciones, decidir y monitorear para que esa cosa suceda, para que se den cuenta, para que se den cuenta como lo cabrón que está la situación y como si se sienten agotadas, ya saben por qué, es. <risa> ya saben por qué es.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Y, y que una vez que hagan este ejercicio de reflexión, este, pues, Compartan esta carga mental eh, con, con la persona, su pareja o con quien sea, que, que, que estén en estas cuestiones de la crianza y de la casa y, y de llevar y organizar un hogar, porque la verdad es que no es nada fácil,
1: ¿no? Sí, de acuerdo, son muchas cosas. Nosotras aquí en la casa ya de plano <ríe> tenemos una herramienta de gestión, ¿sabes? O sea, literal usamos una app, pues nada más para para hey, repartirnos Nuria,
0: Recomiéndales
1: a las mamás que <ríe> Bueno, pues mira, usamos estamos estamos empezando apenas, estamos entonces es una app que se llama Trello, T R E L L O y pues tú pones unas tarjetitas, lo que está bueno es que los correos los puedes mandar directo ahí. Entonces como y asignas, okay. entonces como ah esto te toca a ti y ya o esto me toca a mí, te lo o asignas. Sea, project tú. management sí. doméstico tal cual y pues ya Muy te bien. desentiendes yo ya lo puse, ya lo asigné y si alguien quiere cambiar las cosas pues eso va a empezar a, eh, a detonar conversaciones que se requieren para que las cosas salgan, van a salir muchas cosas mal, es importante aclarar eso van a salir cosas mal, dejen que salgan mal al principio pero después ustedes van a estar mucho más liberadas y van a ser mucho más felices y van a tener más sexo, y van a tener mucho <ríe> más sexo <ríe> Ay, oh, qué risa es evidencia, ocupo el estudio, <ríe> te
0: Tomando. Risa. <risa> Me dio mucha risa. Pues sí, mamás. Entonces díganos qué piensan ustedes. Reflexionen, eh, compartan, deleguen, utilicen la app de Nuria, pero sobre todo si sí podemos cambiar. Yo hoy voy a cambiar y, 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 <risa> y creo que es algo que todas podemos hacer porque está en nuestras manos. De acuerdo, aunque sea de poquito en poquito. Sí, aunque sea de poquito de poquito. Pues muchas gracias por escucharnos, mamás. Me dio me dio mucho gusto eh, platicar con ustedes de este tema que a mí a veces de verdad me, me revuelve las tripas, este, pero siempre se siente mucho mejor hablarlo y compartirlo. Así que, pues, saludos a todas. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.